0: muy bienvenidos a este nuevo experimento se han de estar preguntando eh, qué, qué onda quiénes somos uh, dónde estamos qué estamos haciendo a dónde vamos o muchas pre preguntas filosóficas bueno eh, todo tiene una respuesta muy lógica confinamiento y encierro estamos muy aburridos no tenemos alcohol esta pandemia que a lo mejor en el futuro, si es que hay futuro y los Terminator no acabaron con nosotros, pues se van a estar riendo de nosotros y de las tonterías que hicimos, pero mientras llegue ese momento nosotros vamos a aprovechar el tiempo carpe diem. Entonces, hemos decidido crear este podcast, pero no quiero seguir siendo grosero. aquí, eh, delante de mí, en esta mesa, se encuentra la protagonista de este podcast, este experimento, eh, la presento con según su título, la, la, la psicóloga. Sí,
1: según mi título. Según
0: su título. La,
1: la, la
0: psicóloga Fabiola. Ok, así la vamos a conocer de ahora en adelante como la psicóloga Fabiola. Yo seguiré siendo su amigo Isaac, que probablemente, digo, no es, siendo, es probablemente. Nadie me escuchó en, en el podcast de Los Amargados, así que para ustedes seré Isaac. <risa> y bueno, ¿de qué trata este experimento? Eh, ah, perdón. El título del, del podcast. Que lo más seguro es que ya lo has de haber visto en la miniatura del, del programa donde lo reprodujeron. Pero este experimento se llama.
1: Según mi título.
0: ¿Y por qué se llama así?
1: Porque <risa> siempre hacemos la broma, ¿no? Que, que según mi título. Mi título dice pues, que yo soy psicóloga y que yo sé de ciertas cosas, ¿no? Y este. Y pues siempre juego con eso, con la gente que, que me pregunta cosas como, ¿tú crees en la brujería? Y yo así, pues según mi título, no es que yo crea en la brujería, no, o sea, es que tiene toda una razón de ser, si la brujería existe o no existe. Muchas veces me preguntan cosas como si yo creyera o como si yo buscaran una respuesta en base a mi, a mi, a mi conocimiento. Pero en realidad lo que quieren preguntar es ¿existe la brujería o existen? O sea, ¿existen cosas paranormales o existe un reflejo del ser humano o de la personalidad de las, de las de las de las personas en base a su letra o si es cierto que lo que según lo que dibujas es un reflejo de lo que te está pasando? Entonces, pues yo siempre contesto de que pues según el título o según mi título o según los libros la referencia a algo que es palpable, que ya hay un estudio en, en algo científico. Entonces, por eso se llama, según mi título, para hacerlo un poco de más de chacota.
0: Un chiste local. Un
1: chiste local y que ustedes entiendan y así que cuando ustedes quieran decir... Oye, ¿tú qué sabes de tal cosa? Pues según mi título dice que lo sé, ¿no? Pero no... Según
0: yo sé arreglar lavadoras.
1: Según yo sé este, hacer cualquier otra cosa, computadoras o etcétera, ¿no? Pero no estamos obligados a saberlo todo, ¿no? Eso también es algo parte del chiste, ¿no? De que pues según mi título, ¿no? Si lo
0: supiéramos todos, no, no estaríamos aquí.
1: Ándale, no, no estaríamos cuestionándonos.
0: Exactamente. Y sí, este es básicamente el, el tema, la temática de, de este podcast. Vamos a estar platicando de manera muy informal acerca de muchas cosas de la cultura popular. Pero acá nuestra psicóloga de cabecera nos lo va a, a deshebrar poco a poco eh, del porqué de las cosas. Bueno, no, yo ofrecí tener un temario o tener un, un, una escaleta o algo así. Pero ella me dijo que no, que yo le fuera tirando eh, swings... Bola rápida, bola lenta y ya sabrá cómo, cómo rebotar. ¿no?
1: Lo que pasa es que también, o sea, tener un, un tema también te obliga como que a estar un poco leído an, antes de, ¿no? Y, y no es así como que, bueno, pues de lo que yo sé, de lo que yo me acuerdo, según el, el método científico, según la, los libros, pues eso... Es, es también parte de qué es lo que yo también creo, ¿no? O, o cómo puedo yo decirte, pues es que si lo ves de manera lógica, o sea, todo también va en, en, en juego nuestro conocimiento personal, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo nos desarrollamos en cuanto al tema. Y eso es chido, ¿no? Porque pues yo les puedo platicar sobre la ciencia uh -huh. detrás de todo, ¿no? Pero también lo chido es que lo que también uno piensa, lo ¿no? Que lo que también creemos, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, por eso estamos opinando nosotros que ojo, esta no es no es la verdad absoluta y por favor no, no, lo no tomen no
1: tomen nada con seriedad esto no, ni, lo, ni
0: lo utilicen como cita este eh, cómo se dice nota al pie, o, el pie cita, de
1: página. o cita
0: bibliográfica Ajá. para su tesis no, no por favor no. no
1: no lo hagan no lo hagan compa
0: bueno Tú eres muy admiradora del de el padre de la psicología,
1: mm, sí. el
0: señor Sigmund Freud. Sí. Él era un asiduo, según escriben ahí, asiduo cocainómano. Sí. Y de eso te voy a, te voy a cuestionar acerca de, de, de por qué crees que él usaba en específico la cocaína. Digo, no sé qué otras, de qué otras era fan. ¿Pero por qué? qué? ¿Qué era la cocaína o por qué la utilizaba tanto ese güey?
1: Bueno, es que eh, en esos tiempos donde Freud era todavía eh, estudiante y era médico, médico este, psiquiatra, en esos tiempos pues la cocaína no se veía como, como una droga en sí. O sea, antes la cocaína se veía como pues un medicamento
0: fármaco, un remedio que Ajá, era un
1: remedio, no era un medicamento, un medicamento que utilizaban para estar en alerta, para estar despiertos y pues evidentemente antes no se, no sabían los daños que se podían tener a la larga ¿no? o a la corta también ahorita. No, no
0: estaba Pablo Escobar todavía.
1: <risa> este... Para, para lo que sucedía con, el, con la cocaína, o sea, es como por ejemplo, igual fumaba mucho, él fumaba mucho, mucho puro mucho tabaco, de hecho él murió de cáncer eh, de pulmones y eso es algo que hasta el, su último día que estuvo postrado en cama él fumó y, este, y va, va en correlación donde se estaban aprobando apenas muchos fármacos eh, y muchos médicos pues también no sabían que también existía la, la, el abuso de los fármacos y que ellos mismos eran eran adictos que las creaban y ajá, ellos las
0: consumían sí,
1: y ellos mismos eran adictos y no sabían que eran adictos o sea, ¿quién sabe qué es adicto?
0: ¿O el adicto Jorge, no sabe
1: que es adicto? no Ándale.
0: No,
1: no, el, el, <risa> no, el adicto no sabe que es adicto hasta que se, se ve totalmente envuelto en un problema de adicción donde ya no puedes hacer absolutamente nada que no sea tu adicción. Entonces, pues el Sigmund Freud era un adicto de muchas cosas, de muchas cosas. En ese entonces este, a los grandes científicos y pensadores se les permitía, era, era, era pues sí. La población, la sociedad era permisiva en cuanto a esas, esas tendencias, ¿no? En el, en el. Yo no terminé de ver esa serie que subieron en Netflix de Freud.
0: No, muy Porque
1: es malísima, o sea, nada fuera de la realidad. Resulta que cazaba fantasmas. Ah, eh, Freud, Sherlock Sherbrooke Freud,
0: Freud, Freud y era, fantasmas, ¿no? sí. era Freud Constantine.
1: Sí, Freud, Freud Constantine.
0: Pero en cambio, el, la, la película de Vigo Mortensen y, y el espartano que acabamos de ver, ¿cómo se llama? Magneto,
1: ma sí.
0: que qué era la historia de Sigmund Freud y de Carl Jung. De
1: Jung. Ajá.
0: Esa está muy buena.
1: Sí, bueno, Freud nada más aparece momentáneamente y Jung es, es, se, se escribían cartas, uh -huh. o sea, se escribían cartas, fueron amigos de cartas donde se expresaban eh, teorías, uh -huh. ¿sí? Y, este, y de hecho, John en una parte eh, desmiente un poco la teoría de Freud, ¿no? Este, y por eso se, se vuelven de enemigos después, ¿no? O sea, este Pero pues todos en aquel entonces, es como por ejemplo ahorita si nos vamos a adicciones, pues también hay una adicción al celular, una adicción a las redes sociales. Pero apenas, bueno, ahorita ya se sabe que hay una adicción, uh -huh. pero cuando esto inició no sabía que era tan adictivo, ¿no? Claro. Pues en ese entonces lo mismo con los medicamentos. ¿Por qué, eran, por, por, qué, ¿Por qué uno se vuelve adicto a la cocaína? Pues pregúntame por qué soy adicta a, a los eh, relajantes musculares, ¿no? Porque si este empiezas a tener una reacción a que no, a que ya lo toleras y cada vez toleras más dosis y cada vez y obviamente la cocaína lo mantenía súper alerta, súper despierto, lo, 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 te, lo hacían hacer incluso tener este, un tanto de, de visiones, o sea, alucinaciones. Eh, no sé qué tipo de cocaína se ocupaba en aquel entonces no, no podría decirte que pues hoy en día la cocaína contiene muchísimas cosas Creo que hasta le ponen gasolina y no sé qué tanta madre pero antes no, no sé a base de qué estaba hecho entonces yo creo que va por ahí el asunto de que como era considerado pues un medicamento uh -huh. o sea,
0: lo podía lo hacer, que acceder y, no, y accedía
1: fácilmente a él, o sea, de hecho cualquiera podía, creo que
0: sí, mira, una INA, ajá, una INA pues... Bueno, siguiendo con el asunto este de las, de las drogas, según la, el punto de vista de la, de la psicología, tiene, la psicología tiene un perfil para cada, para cada consumidor de o para cada droga que, que, sí. que, que existe, ya sea recreativa o no, uh -huh. que esto hasta debe parecer un, un meme así, como el, el meme de las mandalas, el, el, tu, tu mente con, con cocaína, tu sí. mente con azúcar, tu mente con LSD. Eh, ¿Cuál es la, pues, la, la, la creencia popular en el ámbito de los psicólogos acerca de las diferentes drogas, drogas recreativas? A la que se te ocurra primero, marihuana, LSD, hongos...
1: bueno eh, pues, obviamente, si nos vamos a libros y científicamente probado, pues sí, o sea, el DSM-4, el DSM-5 ya ya, ya, ya salió el DSM-5, ya tiene rato. Pues sí, tiene un, un perfil para cada persona que consume, ¿no? Mm -hmm. Este, que no, que no necesariamente tienes que tener todos los rubros para, para ser totalmente adicto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que consumen tabaco uh -huh. y nunca desarrollan cáncer, ¿no? Uh -huh. O nunca desarrollan ningún tipo de enfermedad respiratoria, ¿no? Pero pues eres adicto, ¿no? Sí. El alcohol, el alcohol sí causa este, muchos síntomas. Eh, mentales, por ejemplo, se sabe que el, el, el abuso del alcohol sí encoge el cerebro, o sea, sí lo seca, no, pues. sí, Sí, o sea, pero eso ya es así como que muy, muy avanzado, o sea, ya, no, por, no, eso, no, por, no, eso, no, por eso, por eso, no, por eso existen no. las lagunas mentales también, ¿no? o sea, el del típico blackout, ¿no? De, si te da mucho blackout cuando tomas alcohol, uh, es más, eres más propenso a que tú, tu mente... Eh, vaya a fallar en un futuro con las cuestiones de recordar cosas, puedes tener demencia senil mucho antes de tiempo, o sea, vas a, vas a empezar a tener demencia antes de tiempo. Entonces... La marihuana. Todo el mundo dice, ah, no, pues la marihuana es, es la menos la menos dañina. Sí tiene efectos secundarios, sí tiene efectos en el gran consumo sí, de marihuana.
0: O sea, fumar no es inocuo. O sea, este humo en los pulmones sí tiene un
1: Sí, lo, causa. lo que pasa es que muchos no lo, no lo relacionan, pero, por ejemplo, si uno fuma mucho, o sea, estamos echando un cigarro, ¿no? Pero si uno fuma mucho, en realidad lo que haces es que desoxigenas el cerebro porque estás metiéndole humo al, al, a los pulmones uh -huh. y no le estás metiendo aire, entonces pues en contraparte estás desoxigenando ciertas regiones de tu cuerpo y en una de esas es el cerebro, y si desoxigenas el cerebro ¿qué pasa? Te
0: quedas tonto.
1: Te quedas tonto güey, claro, o sea, <risa> sí empiezan también a tener lagunas mentales, este, pérdida no no, 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 no de memoria. Sí, <risa> no hablamos lo de la
0: psicología. <risa> sí, no, pues de,
1: psicológicamente pues sí te afecta, hay cambios de personalidad, o sea, todo lo que nos lleve a una adicción nos va a llevar a un cambio de personalidad, quiera lo no. Las personas, porque, el chiste, ¿no?, de que por qué las personas que fuman mucha mota, uh -huh. mucha marihuana, son todo el tiempo así relajados y están en el high, tranquilo, no pasa nada. Pues hubo un cambio de, de, de personalidad. Estas personas no se volvieron así de la noche a la mañana, o sea... Sí, sí cambian porque el estado anímico cambió, tu pH, tu pH cambió. Entonces uh -huh. las, 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 este, la, los químicos que le decían a tu cuerpo, ponte alerta, están dormidos. Entonces tú ya no puedes estar alerta si estás marihuana, güey, o sea... Simplemente a lo mejor no te chocas, pero no puedes reaccionar rápido mientras vas manejando, o sea, a lo mejor vas cruzando la calle y te atropellan y no fue tu culpa, o sea, pero sí es tu responsabilidad porque ibas tan marihuano que se te ocurrió pasar la calle muy lento y eso está mal, o sea, también está mal, entonces... Sí, hay cambios de personalidad de, dependiendo de, de, de lo que se consuma, ¿no? La cocaína te vuelve agresivo. Y por lo mismo, uh -huh. o sea, si tú consumes mucha cocaína, de la que, de la que estamos hablando de ahorita, ¿no? Uh -huh. te, te vuelves agresivo, te, se te va haciendo normal ser agresivo. Sí. Entonces, aunque no consumas la cocaína, vas a ser agresivo. O sea, pero ya, ya que eres un adicto, pues. Ah,
0: oh, okay, ok. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en, en la cultura popular, los, los viajes... Psicodélico, los viajes astrales y todo lo que está en la subcultura relacionada a, a, los, a, a los viajes, a las eh, proyecciones. Este es
1: su madre en un pasón de lcd que se dieron, güey.
0: Exactamente. La, la gente siempre dice que utiliza las drogas como herramientas okay. para llegar o o para llegar, por ejemplo, a cierto razonamiento filosófico ¿sí? que la psicología y la filosofía pues, están bastante relacionadas muchos de los pensadores tuvieron que haber accedido a esas drogas para claro. destapar cierto bloqueo mental
1: lo que pasa es que la gente yo no estoy en contra de las drogas, ni mucho menos o sea, no, no tengo ningún problema con ellas ni, ni con las personas que la consumen mm -hmm. pero, por ejemplo, o sea Utilizar un, un, un concepto como que, ah, me voy a drogar para destapar este pensamiento que tengo. Pues es, la, la, para empezar, está chafísima eso, güey. O sea, está chafísima eso porque en realidad lo único que quieres es, es consumir la droga. El pretexto. Es el pretexto, ajá. Pero uno se sabe, ¿no? Que con la meditación se puede lograr casi cualquier cosa. Como los tibetanos viven tan pinche arriba de la montaña y solamente meditan, no consumen ninguna droga. Esos güeyes hasta hacen ayuno, ¿no? Y todo es eh, meditación, ejercicio, este... Y llegan a, a pensamientos muy, 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 muy grandes, o sea, mm -hmm. donde son... Llegan a ser buenos pensadores, ¿no? Llegan a raciocinios y a que ellos mismos se han cuestionado sin ayuda de nada. Uh -huh. Entonces, las personas estas que te dicen, no, vamos a fumar, vamos a chingarnos un hongo y tener un viaje astral para encontrarme a, mi, a ti mismo, para encontrar... La verdad, esas son mamadas, güey, lo único que es, quieres...
0: Es coaching. Así,
1: ¿no? Y lo único que quieres es probar la droga, o sea, y probar la droga no es el problema. El uh -huh. problema es que no lo hagas conscientemente y que, que te quieras vender esa idea de que, ay. Me voy a echar un peyote para encontrarme a mí mismo. Cuando, pues, para encontrarte a ti mismo, pues no necesitas echarte un peyote. Simplemente necesitas, pues, terapia. Voy a terapia, güey. O sea, eso es lo que se necesita. O sea, porque de, 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 imagínate, se te pasa la dosis y ahí quedas eh, tratando de encontrarte a ti mismo ahí y en medio de Rale 14 con un chingo de gente que ni conoces y ahí te dejan ahí botado en el desierto. Te congelas, Sí, güey, a huevo. Entonces, este las drogas como el peyote, los hongos y todo esto que ocupan, son alucinógenos totalmente, o sea, y te hacen ver colores fractales, de tipo fractales, o sea, yo nunca lo he consumido, pero según lo que yo sé es que se, los colores se, se encienden y lo que estás, a, a, estás teniendo es una intoxicación, o sea, te, el, el, el la droga te está intoxicando y cambió la química de tu cerebro y por lo tanto estás viendo todos esos pinches colores así loquísimos y claro que en ese momento como estás tan excitado tu cerebro pues también te llegan pensamientos y te llegan razonamientos y a lo mejor por allá te llega algún pinche recuerdo así escondido en una vagabeta del año del caldo güey donde tu hermana una vez rompió una ventana güey y te echó la culpa a ti, pero te llega el pensamiento de decir, no, mi hermana me echó la culpa porque obviamente se estaba protegiendo, lo único que era una niña, o sea, y te empiezas a pensar cosas que pues eso lo puedes pensar.
0: Una chaqueta ah, mental, te empiezas güey. a hacer
1: chaquetas mentales de algo que la verdad no tiene al caso, pues, o sea, y nunca vas a, o sea, no vas a. Consumiendo peyote, ni hongos, ni marihuana, ni nada, no vas a curar, no, va, no te va a llegar la idea para curar el cáncer, no te va a llegar la idea para curar el VIH, no te va a llegar la idea, o sea, para... para
0: sí, yo, yo imagino que, o sea, que grandes mentes como Mark Zuckerberg o Elon Musk o Jeff Bezos no, no, no llegaron a donde están güey, siendo Perdiendo el tiempo, ajá, ahí, perdiendo el tiempo
1: contrario. fumando marihuana todo... Pinchería.
0: Tirado en un sillón comiendo chetos.
1: Exactamente, bro. no, no, o sea, eso, la, las cosas que quieres lograr, no las vas a lograr así, o sea, digo, al final de cuentas, las drogas recreativas son para eso, para recrearte todo es un tiempo, ¿no? O sea, mm -hmm. tú te tomas tus chelas, no cuando estás trabajando. Eh, y sobre todo, imagínate un médico cirujano, ¿no? Está en plena, no, qué
0: madre. en plena
1: pinche operación ahí a corazón abierto, un cardiólogo, ¿no? Y digo, ah, es, es la hora de mi, de mi, de mi cerveza. No, nah, pues eso no sucede, güey, o sea,
0: que fuera, no que mad, mad Men.
1: Sí, <risa> o, no se, o no se fuma un porro ahí mientras te, está, te están operando, güey.
0: En el, en el caso, digo, esto esto es diferente. En el caso de gente que trabaja con, con talento e inspiración, por ejemplo, los pintores. Hace rato estábamos viendo unos, unos videos por ahí donde daban donde como ciertas explicaciones acerca de, de grandes obras, de, de grandes pintores eh. y, y, y muchos decían que en sus obras se, se plasmaban pues a lo mejor ciertas enfermedades mentales eh. o consumo de ciertas drogas uh -huh. o a lo mejor, eh, no sé, eh, Alucinaciones creadas no necesariamente por drogas que ellos consumían, a lo mejor por intoxicación del medio ambiente en el que vivían en aquel sí, entonces. Como,
1: por ejemplo, por ejemplo es conocido yo en cuando según, según mi título cuando yo estudié psicología <risa> 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 este, veíamos mucho sobre Van Gogh, eh, vimos en muchas ocasiones las pinturas de Van Gogh y cómo... cómo, cómo sobre todo cuando nosotros estudiamos sobre la figura humana, que son eh, casa, árbol y persona.
0: Casa, Arbol
1: árbol y persona. Okay. Ajá. Eso se hace pues para... es un test de personalidad. O sea, te va a decir sobre la, mucho sobre, sobre su persona, sobre su núcleo familiar, sobre su, su introyecto. Te va, te va a hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, es todo un libro que si me pongo a explicarles sobre el libro no me no, no, no voy a terminar, Estoy porque bien. es mucha interpretación, entonces este, veíamos mucho sobre Van Gogh y, y él era maníaco depresivo y se le notaba en la manera en cómo, en cómo remarcaba ciertas cosas, ¿no? o sea, él era, él era muy pobre, vivía muy pobremente, Todas sus obras fueron muy conocidas después de... de murió, de que se de bueno, que se suicidó, porque se suicidó. Y ese güey tenía epilepsia. Eh, según tenía oh, epilepsia. Okay, sí. O sea, yo creo que él era esquizofrénico. O no sé si estaba diagnosticado con esquizofrenia, pero sí. Yo, para mí, que sí, sí tenía esquizofrenia. Y ese güey... Sí, el, el, Eh estaba súper loco porque por su epilepsia que tenía él le daban una medicación muy muy de hierbas o sea él se medicaba con hierbas y esas hierbas
0: cómo se llama esa famosa hierba de, de su época que estaba prohibida que era verde abs, absenta, ¿no?
1: absenta absenta se a la absenta bueno, digo, no, o como el ajenjo ajenjo ajá. Okay. Bueno, el ajenjo también hace alucinar y ahí va por ahí la cosa. No sé, no sé qué, qué, qué hierbas le daban a él que él todas sus pinturas, casi todas sus pinturas tienen amarillo y azul, pero un azul súper encendido así.
0: Sí, de hecho su azules azul, es, y amarillos es bien característico. Ajá. Todo el mundo dice, ah, un azul tipo Van Gogh.
1: Az azul y amarillo, azul Ajá. y amarillo, bueno, pero al parecer él veía esos amarillos pero como parte de su realidad, o sea, es decir, él veía mucho amarillo en su vida cotidiana y por eso pintaba el amarillo, porque eso le hizo cambiar pues, quizá la química de su cerebro y él veía los colores de diferente manera. O sea,
0: no era el tónico, estaba alucinando. Yo
1: no, creo que sí, o sea, no lo podemos saber a ciencia cierta.
0: Bueno, hay una, cultura, hay una creencia en la cultura popular de que la gente epiléptica, bueno, es lo que... Coméntame que ve como brillos, ve como chisquitas uh
1: -huh.
0: antes de que les dé el ataque o durante. Sí, sí, es sí, cierto. Sí, es
1: cierto. Mira, de hecho, todas las personas, todas las personas tenemos ataques epilépticos. Todas las personas son micro ataques epilépticos, así pequeñitos. Prueba de eso, eh, aquí no has tenido como un déjà vu.
0: Es. Sí, eh, ocasionalmente. Sí, eso. Tiene mucho que no, pero Son muy bueno. raros, son muy
1: raros, ¿no? Ya, sobre todo, les da mucho a los adolescentes. O sea, eh, los, los. Ay, tuve un déjà vu. Ah, tuve un déjà vu. Bueno, un déjà vu es un microataque epiléptico. Es, es, una, es, un, es una. es un Sí, es epilepsia a nivel muy pequeñito. De hecho, cuando tú platicas con un epiléptico, lo primero que te dice. Que, que se da cuenta que le va a dar un ataque epiléptico es que siente como si ya hubiera vivido el momento o sea estoy teniendo ah, okay. un déjà vu así es como lo como lo ellos lo explican y de hecho este entonces ya es cuando hay diferentes tipos de epilepsia unos se quedan dormidos otros sí les da las convulsiones otras personas se quedan idas, no se mueven simplemente se quedan así como como mm. ajá así como ah se fue güey o sea, hay personas que dejan de escuchar, o personas que dejan de, de, de ver, o sea, se les, se les nubla la vista. O sea, hay diferentes tipos de epilepsia. Entonces, haz de cuenta que, que cuando a ti te tú dices, no me acabo de tener un guillabón, eso es un ataque epiléptico. O sea, no es que ya hayas vivido el momento, ¿no? Sí, eso no, 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 no fue no, un error no. en la Matrix. Ajá, no es un error en la Matrix, no regresaste en el tiempo o esto ya <risa> lo viví. No, no lo has vivido, estás teniendo un ataque epiléptico, o sea... La premonición. Ajá, ándale, que de es premoniciones yo digo que, güey, todo...
0: el futuro. Tiene
1: una explicación, güey. <risa> este, y de hecho, si le pones mucha atención a cuando te pasa eso, ves esos destellos. A mí, ah. a, o sea, yo los tengo seguidos pero así una vez al mes o dos veces al mes me pasan o sea, pero porque yo tengo mala la vista o sea, a mi mi problema de esos, mi ataques epilépticos que tengo yo, es por la, la poca visión que yo tengo, por eso uso los lentes si me los quito, me da a cada rato o sea, entonces y si wean go, pues yo creo que ese güey, aparte de ser esquizofrénico, de epilóptico y de... Y estaba drogado estaba
0: todo el drogado tiempo. Estaba drogado
1: todo el tiempo, tenía, tenía, este... Tenía muchas enfermedades, o sea, ¿Por, la...
0: ¿Por qué tanto autorretrato? ¿Qué, ¿Qué te dice un pintor que...?
1: Bueno, es que los autorretratos, híjole, tiene... Trascienden mucho más de lo que, de lo que... De lo que uno podría observar a simple vista. Por ejemplo, es como cuando tú uh -huh. le dices a alguien, me voy a describir físicamente. Uh -huh. O sea, tú te pones un espejo y la otra persona, o sea, hay, de hecho hay, hay, hay un ejercicio así, donde uno se describe a sí mismo uh -huh. y, y siempre lo, lo primero que te describes es lo mal, los, los aspectos físicos malos. Mi nariz es grande. Ajá, mi nariz es muy grande, tengo muchas ojeras, mm -hmm. mis, mis cachetes están colgados, o sea, tengo las orejas grandes, mis ojos están muy juntos, o mm -hmm. tengo los ojos muy viscos no sé, o sea, empiezas a decir cosas así, ¿no? Mm -hmm. Entonces, un autorretrato es, pues, evidentemente, de cómo se ve la persona a sí misma, ¿no? Oh. O sea, y, 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 y eso te puede decir qué aspectos de su autorretrato está más remarcado sus ojos sus líneas de expresión en qué en qué ángulo está si está tres, tres cuartos si está de frente si está de perfil o sea si en, en qué dirección están mirando sus ojos o sea todo eso te va a decir en el, incluso nada más el solo ver el, el autorretrato el solamente verlo te va a transmitir algo por ejemplo Aquí hay uno, o sea, estamos viendo aquí unos. Uh -huh. Ve cómo se ve todo calvo, todo así todo mal, o sea, ya demacrado. De, de se ve enfermo, pues, porque así se sentía él. Okay. Así se sentía él. Entonces, se habla mucho de, de sus sentimientos en cuanto a... En cuanto a ese momento en que él mismo se, se proyectó.
0: Ok, ok, ok. Si te acuerdas tú de, de esa pintura... Del retrato de Dorian Gray, Sí.
1: Lo, lo, está. Hay, un, hay uno. En el museo de Chicago. Uh -huh. Hay uno. Muy grande, por cierto, ha de medir uh -huh. como 1.90 por un metro. O sea, está, es, hasta, es muy grande. Es grandísimo, es grandísimo. Este, y en ese, en ese pinche museo, ahí vi ese, nunca yo había visto. Eh, porque el, el, el retrato de Dorian Gray es un libro, es un libro muy bueno. De hecho, hasta la película está buena. Pero nunca había visto una, un retrato algo así, ¿no? Que el, de, el autor, la verdad, que, que lo hizo... No manches, plasmó la, la pudrición del cuerpo bien, bien gacha. Ok,
0: eh, el retrato de Dorian Gray es una, una pintura de Iván Albright, según veo aquí, mm. se llama. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir al, al Museo de Arte de, de, de Chicago y, y nos impresionó mucho esa, esa pintura porque es un, como un cuerpo en descomposición, es, es una...
1: Se ve, se ve gacho porque, de hecho, está, ¿eh? búsquenlo, búsquenlo en internet del retrato de Dudley Gray. Así este... Es, mira, imagínate, fue hecho al óleo en mil, 1943, creo que estaba. De, de a ver, en el
0: 43. En sí. el
1: 43, güey.
0: ¿Y, ¿Y qué se ve ahí? Se ve, pues, a Dorian Gray, pero.
1: Es que este, este cuadro, Ajá. es como, como la. Como que la, el, el, el pintor leyó el libro uh -huh. y, como no había un cuadro tal cual, porque el cuadro no existía. Sí,
0: ¿sí? porque según la novela, el cuarto, el, perdón, el cuadro envejecía. Y mientras él, él no, uh -huh. pero él tenía que mantener el cuadro escondido y que no bueno, sucediera.
1: Más bien lo tenía que tener, lo, lo tenía escondido porque así es como realmente se iba. Y mientras más porquería hacía ese güey, uh -huh. pues ahí se iba re reflejando lo podrido que él estaba, lo retorcido.
0: Ajá. El cuadro, si ustedes ya lo googlearon, es una persona parece un zombie. O sea, uh -huh. descarnado. Con una, con una mirada así como de, pues como de asco, extraño. Y el cuarto en el que se encuentra, pues hay como tripas sangre. Anda, todo
1: puerco, así todo feo.
0: ¿Qué, ¿Este cuadro qué onda? ¿El autor qué, qué pedo? Bueno,
1: el autor quiso plasmar lo que, lo que lo inspiró el libro, es decir, lo más podrido de, de Dorian Gray, pues...
0: Porque supone que era un, una persona muy narcisista, muy desdéspota, era
1: majón, pues era, era, incluso era malvado porque, porque pues sí llegó a matar él uh -huh. eh, bueno, en, en la época en la que está situado el libro, uh -huh. en la época en la que está situada toda la historia, pues tú en ese entonces era muy mal visto pues las, las relaciones sexuales grupales, bueno, todavía son mal vistas, pero, o sea,
0: <risa> menos que antes. pero
1: menos que antes, ¿no? O sea, entonces él, él, él frecuentaba muchos burdeles y tenía relaciones sexuales con hombres, mujeres, diablos, con Dios. todo lo que se, el, se le atravesara. Entonces eso, pues según en el libro, eso es estar podrido, ¿no? Uh -huh. Eso es estar, estar insano. Entonces tomaba mucho alcohol y hacía que las mujeres hicieran lo que él quisiera, era muy manipulador, uh -huh. entonces también las personas que estaban en su contra o que se las armaba de pedo, pues los, los mataba y así, así, así el libro está interesantón el libro está chido, o sea, es así como que medio sado, medio eh, sado masoquista
0: pues es de Oscar Wilde ah, sí, claro ¿qué, qué, qué <risa> nos puedes decir de Oscar Wilde?
1: hay una persona con muchas traumas. Tra tra no, <risa> es que es que en ese entonces, pues Oscar Wilde era considerado como el, una persona muy cochina, pues, o sea. Pero hoy en día sabemos que existen las filias y las parafilias. Y ese güey tenía muchas filias y parafilias que explorar. O sea, okay, okay. él. las
0: plasmaba
1: en su libro. Sí, las, digo, creemos que las plasmaba, O sea, no sabemos exactamente qué onda con el tipo, o sea, bueno, ya al menos he leído muy poco sobre él, he leído más de sus, de, como por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, que es un mm -hmm. libro muy bueno, este, que cuando tengan un momento de ocio, como ahorita la cuarentena, se pinche libro uh, está buenísimo. Sí, claro. Eh, y dirían, ah, pues cuando leen algo de ese, de este canijo, pues dicen, qué que persona tan más cochinona, ¿no? O sea, co no, cochinona, pero... cochinona, porque ya te ponía sobre la mesa... Eh, relaciones carnales para satisfacción uh -huh. cuando en su tiempo uy no, no, no la, o la, sea la, era la satisfacción
0: el, y esparcimiento estaba prohibido esquiar, todo era pero, entonces reproductivo ajá,
1: y por ejemplo ver o sea también plasmaba muchas mujeres con con satisfacción sex, sexual que hoy se es, eh, hoy, hoy en día pues es más normal mucho más más común o esa es lo, lo, la no la norma uh -huh. pero antes pues no o sea simplemente las mujeres no tenían el derecho de la satisfacción sexual por eso a él le gustaba ir a los burdeles o sea, a, a Dorian Gray le gustaba ir a los burdeles porque podía ver cómo las mujeres se excitaban no entonces digo vuelvo a lo mismo o sea todas estas que está cochinada así de lo, 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 lo guarro lo bizarro lo, lo puerco no de que, que hoy en día sería pues lo que aún no hace en la intimidad normalmente, o sea, uh -huh. este cabrón lo, lo puse en un libro que se llamaba El Retrato de Dorian Gray, pero la sociedad, mira, el cuadro es la sociedad, güey. Ajá. El cuadro es la sociedad de cómo te va. te van a señalar por lo que haces. Claro. Y cómo te va a ver la sociedad, pues, como la persona cochina, puerca, este, insalubre, porque, inmoral, inmoral. ¿Por qué? porque te gusta el sexo, porque te gusta echarte o porque te gusta fumarte tu currito de nota, o sea, por cosas
0: Depende.
1: Ajá, que hoy en día dices, ah no mames, o sea, o ver un, o sea, antes ver pornografía, uuuh, o sea, eras un depravado sexual, entonces este cuate pues sí hizo... Fue, fue, fue muy bueno no en, en cuanto a, a la introducción de un tanto de la novela erótica, ah, sí, pero cochinona, pues.
0: <risa> Salvador Dalí.
1: Uy, uh, Dalí.
0: ¿Qué? ¿Qué onda con sus cuadros? Está...
1: Muy surrealista.
0: Sí, sí. Eh, Salvador, Salvador Dalí fue, con, fue conocido, no fue conocido por, por adicto a nada. Ya todo el mundo decía que él venía así. Ya, él era,
1: era de nacimiento. Él, él
0: aterrizó aquí de esa manera.
1: Sí, no, Salvador Dalí, eh. a su hecha, es una de las cosas más locas que... Híjole.
0: Yo me acuerdo que, que, Yo... que uno de sus cuadros más... a los a los a, a que me impresiona un poco más... Es el de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, es el de Jesucristo en la cruz. Sí. Está... Ah, aquí está. Eh, la verdad es que no... Es el menos surrealista, a mi parecer. Pero me gusta mucho por la perspectiva y lo, lo bien, bien hecho que está. O sea, es un, una buena pintura. Pero no, no creo que represente la locura de Dalí... Como comúnmente se le conoce, el de los el de los relojes aguados, que no, no se llama así, se llama la percepción de la memoria, ¿cómo se llama? Bueno, no ¿cómo se llama ese libro? Yo, o sea, yo, yo,
1: yo, yo, de Salvador Dalí, no me acordaba, ahorita me estaba yo tratando de acordar, y me acuerdo mucho que, que me platicó un poco y me hizo investigar un poco un, un maestro mío de. de de la carrera, cuando uh -huh. él... me platicó ese maestro un poco sobre Salvador Dalí y sobre su percepción y por qué sus cuadros, ¿no? Era una persona sumamente loca, <ríe> pero porque le gustaba ser exótico, pues, a él. Uh -huh. Resulta ser que él antes tenía, bueno, antes de que él naciera, primero nació su hermano Salvador, él, él es el segundo Salvador okay. de, su, de, su, de su familia. O sea, Ajá. De, bueno, de ellos, de sus hermanos, ¿no? Uh -huh. Su primer hermano murió uh -huh. y pues antes lo enterraban ahí en, la, el, en, patio. El, en el patio de la casa, ¿no? Okay. Una familia adinerada de España. Entonces, de alguna manera, pues ahí lo enterraron en su casa. Este chisme está bueno, ¿no? Entonces, <risa> cuando Salvador tenía escasos años de vida, y ya tenía como media conciencia, todos los días en la tarde su mamá agarraba a Salvador y lo abrazaba y se sentaba en la, casa, en la sala de su casa y lloraba, ay, Salvador, mi niño, y lo abrazaba y le decía lo mucho que lo amaba y todo eso. Y en el cuadro de su casa había un cuadro de su hermano ya difunto, es decir, o sea, cuando su hermano era pequeño le hicieron su pintura y ahí y la mamá lloraba mucho a su hermano muerto que también se, o sea, que él, que también se llamaba Salvador uh -huh. entonces empezó a tener así como que ideas como un poco locas Salvador porque luego iba al patio de su casa y veía la tumba de su hermano que decía Salvador
0: o sea deja, deja, deja <risa> la, la mamá Dijo, se me murió un Salvador, pues tengo otro Salvador. O sea, tú, tú vas a ser la, la, el sustituto del que se me murió.
1: Sí, claro, pero, nu nombre. pero nunca fue el sustituto porque nunca lo dejó de llorar. ¿sí? Entonces Salvador, cuando tenía como con la edad de como 7, 8 años, una madre así, empezó a tener conflicto de que si está vivo o está muerto. <risa> O sea, Porque él se veía en el cuadro muerto. O en sea, la tumba muerta. En la tumba. Y su mamá. llorando a salvador. salvador. Ajá.
0: Válgame, válgame. el señor.
1: Sí, lo juro. Pobre
0: niño, sí. ahora entiendo muchos cosas.
1: Sí, eso era algo que pasaba, o sea. Bueno, es que en esa época cuando Salvador Dalí nació, pues obviamente se tenían muchos hijos precisamente porque la...
0: Por si, por si uno no pega.
1: Sí, porque se morían los niños, ¿no? <risa> los niños se morían mucho. Entonces, imagínate la pobre madre que el sufrimiento que llevaba también él. Y resulta ser, y esto va a colación de una cosa con otra, que cuando Salvador Dalí estaba estudiando la universidad uh -huh. en España, no me acuerdo en qué ciudad, donde ya era... Estaba estudiante de pintura, ¿no? Uh -huh. este, en su escuela había un cuadro. Un cuadro que no me acuerdo exactamente de quién era ese cuadro. Pero eran unos campesinos recogiendo como heno. Ajá. Uh
0: -huh. Ajá.
1: Entonces, él decía que no le gustaba pasar por ese pasillo y ver ese cuadro. Porque la mujer que recogía heno... Uh -huh se le, le recordaba mucho a su mamá, porque la expresión de la persona, la de la mujer que aparece en ese cuadro, uh -huh. era una expresión de dolor, era una expresión fea, resulta ser que el que pintó ese cuadro, uh -huh. escondió un feto debajo del heno, o sea, que no se veía bien, o sea... O
0: sea, el pintor puso una imagen así como subliminal, ajá, escondida es que en la pintura. en la
1: pintura y...
0: Y era un feto. Era,
1: era un feto, que, que significaba que el, esa mujer que aparece en el cuadro de esa campesina...
0: Acababa de, de abortar. No,
1: no de abortar, de que su hijo se murió, de que ah. como que hubiera... Como que si estuviera por ahí enterrado a su hijo. Entonces, de, Salvador Dalí nunca, nunca supo explicarse por qué ese cuadro... Le, le, le tenía versión uh -huh. hasta que muchos años después se descubrió que uh -huh. pues el cuadro ese tenía ahí el hijo muerto de la campesina Mi pues madre. obviamente salvador dalí le recordaba a su mamá uh -huh. el dolor de su mamá cada vez que se paraba en la ventana a ver la tumba de su hijo muerto de su hermano salvador
0: Diantre. No,
1: ese pobre tipo estaba <risa> loquísimo, o sea... No,
0: en general los pintores, o sea, la, sí, yo... lo, lo que platicábamos otra vez de, de cómo el, el artista, no nada más el pintor... El músico, el animador, y me digo animador del de que hace animaciones, no el que anima fiestas. ¿Eh? <risa> sí,
1: el el payasito. El payasito, el mago. <risa> el, no, el, el, animador. <risa> el payasito llorando. El animador. El payasito
0: llorando. es que hacerle pintura, Ay, cierto. Sí, cierto,
1: ¿eh? esas pinches pinturas. No, de pintura de los... del payaso Opa, triste. Ay, yo, yo nunca vi una así como que en persona, pero sí siempre que la sacan en un pinche video de medroso. o la <risa> madre, me, no ponga eso, güey.
0: Bueno, déjame terminar de, 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 de cómo toda esa gente tiene Está como obligada, güey, a huevo De plasmar En su obra, güey, todas sus taras mentales wey. Claro Estaba platicando la otra vez de, de una madre que está en Netflix Que se llama Midnight Gospel <risa> Que no vamos a hablar, ahorita de eso, güey, porque Eso es
1: para otro episodio, güey, sí, no manches wey, pero, Está muy pasado de la Pero, casa.
0: para decirlo así Por, por afuerita eh, el, el animador, el, 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 el dibujante por decirlo Es el de Hora de la aventura Todos esos yo, yo, yo sé que cada artista pues, tiene su, su forma de dibujar y de hacer sus personajes. Yo sé que, por ejemplo, en, en la animación en japonesa ya están muy definidos los, los, los creadores. Por ejemplo, tú ves una caricatura de estudio Ghibli y ya sabes, ah, esta madre es Ghibli, es de Hayao Miyazaki, o es de, de Mamuro Osoda, o es de ta, 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 ya por el tipo de, 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 de mono, de personaje. Este, este compa de Hora de la Aventura, sus personajes, eh, si los ves así de manera burda, wey, parecen como salchichas. Son como personajes muy redondos. Mm, hay...
1: Sin ángulos. No tienen ángulos.
0: Los ojos son puntitos, mm -hmm. rayitas. Sus manos son flaquitas. Parecen largas, dedos largas. largas. E eso eso que, el, que a un psicólogo que, que según su título <risa> ¿Qué, te, qué, ¿Qué dice bueno, en, en particular de este personaje? Porque te voy a buscar a otro personaje.
1: Bueno, ah, mira, vamos a empezar por lo básico, ¿no? O sea, estamos hablando de que los artistas siempre van a plasmar, dirías tú, ¿no, lo que vas ah. decir, vas a, Van a plasmar su, su introyecto en, en su arte.
0: ¿Qué es el introyecto?
1: El introyecto, pues, es toda nuestra carga emocional en, en el trabajo, pues, o sea... El, el, que, el que dibuja y el que pinta el, el introyecto es toda la carga emocional que siente lo va a plasmar o sea, o sea siempre va a ser así el músico va a componer Dependiendo de su introyecto O sea, lo que siente lo que, lo que es, lo, lo que, que es está Exactamente Y eso te hace tener tu marca personal Tu sello personal Porque pues obviamente Si yo, si yo compusiera música Y si tú compusieras música Nuestras músicas fueran totalmente distintas sí. Por eso es que las personalidades existen Porque no somos iguales Pero así como los artistas Pintores, dibujantes a, este, Músicos a, el diseñadores, incluso los diseñadores gráficos, o sea, todo, todos, también la gente común y corriente que no somos de ese rubro, pero que pues sí, lo vamos a plasmar nuestro introyecto en cualquier cosa que hagamos, los chefs, ¿sí? la, la gente que cocina, la gente que, que crea, o sea, cualquier cosa que tú hagas, los escritores, o sea, van a, van a escribir eh, cosas que absurdamente que les da miedo, incluso hay gente que, hay, hay que escritores que escriben cosas muy de miedo porque son las cosas que más miedo le darían a ellos, o sea, se ponen en ese caso, pues. Claro. Entonces, en, la, en, la, en el personaje de La Hora de la Aventura, ahí tendríamos que ver quién es el creador de los personajes. Si es el, ahora sí que el, el que... El que el, dibuja. El que dibuja el que creó el, el, el dibujo como tal, o el que creó pues la serie como tal, ¿no? o sea, el que vendría siendo como
0: el, el escritor, el, el escritor, guionista. El
1: guionista. Ajá. Bueno, es que el guionista le da la personalidad, ah, okay. y eso también es el proyecto Recapitulemos como por ejemplo, Los Simpsons.
0: Ajá. El
1: creador de Los Simpsons dibujó a su familia.
0: Sí, a los papás, a sus mamás, ajá. hermanos. Y él
1: le dio conforme el tiempo, ya luego le fue modificando la personalidad a cada uno. ¿sí? O sea, pasó del Homero a los principios de, no ser creo que eran de los 90, 800, 80, 80. Este era un papá tonto, uh -huh. pero, pero no estúpido. Y ahorita Homero es muy estúpido. O sea, lo, ya lo, lo transformaron, o sea, con el paso del tiempo le fueron... Pero al principio, él dibujó a su familia. Cómo percibía él a su familia, o sea, le dio esas personalidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, seguramente el guionista que le da la personalidad, pues obviamente está plasmando algo de él. Ahí bueno, siempre va a haber algo Aquí veo él.
0: que todo está hecho por la misma persona. Pendleton Ward, todo.
1: Ah, bueno, entonces si esta persona, quien creó todo, güey... Uh -huh. O sea, en algún punto, obviamente sí está poniendo algo muy, muy, muy específico de su introyecto en, en, en este proyecto tan grande, ¿no? En como este... que,
0: según sus personajes, como que está poniendo.
1: Bueno, para empezar, yo veo que la caricatura va de un niño con un perro que habla. Ajá. Y que está en un como que en una realidad, alterna, como en un mundo alterno, como Alicia en el País de las Maravillas, uh -huh. donde habla con los animales y que existen reyes y que existen príncipes y, y que existe, o sea, estamos hablando de la fantasía totalitaria, ¿no? Existen
0: dulces que hablan, Ajá. que está... Nubecitas.
1: Nubecitas, que
0: está el limón.
1: Ajá, entonces estamos ahí viendo totalmente una regresión de, de infancia hacia lo hacia lo hacia lo ah, bueno. fantasioso, pero a lo más fantasioso, pero, pero, fantasioso. Pero
0: te habla de una infancia que...
1: Es que habría, habría uh, digo, no, la, no, la, la, no conocemos a la persona, pero a mí se me hace como una infancia colorida. Okay. O sea, con mucha con muchas libertades. Y se puede ver en el monito, yo casi no veo la hora de la aventura, pero lo poco que he visto es que el niño, se llama Jake, Jake. No, no Jack es el perro. Es el perro, Ajá. Finn, el humano. Finn, el humano. Ajá. hablo de... Ah, se ve un niño solo, que nada más está con un perro, ¿sí? Ah, Entonces, ah, probablemente si tuvo hermanos, aún así era una persona un tanto aislada, ¿no? O sea, ah, un, un tanto compleja, porque, porque Finn, pues sí se ve como que un niño complicado, ¿no? Incluso hay un, hay un, hay un, hay un capítulo súper interesante donde habla del padre de Finn, donde Finn va a buscar a su papá okay. y, su, y se lleva el chasco de su vida porque el papá le dice, "Ah, sí, este, qué bueno, pero ya me voy." Así como que, como que se lo manda al cuerno o algo así. No, no la verdad es que no uh -huh. le puse mucha atención, pero sí si eso es un ese capítulo definitivamente es un capítulo sumamente personal. Y no, puedo, y no puedo decir que, que a lo mejor a él lo dejaron de niño, no, no, no. Lo que te puedo decir es que a lo mejor nunca tuvo una buena relación con su padre. Que sea una
0: gran decepción Ajá, en algún en momento. En algún
1: momento de su vida de su papá uh -huh. o de algún adulto, puede ser algún tío, algún hermano, algún... algún pero, pero si lo plasmó tal cual como su papá, puede ser con su papá o puede ser con su mamá, o sea... Pero algo pasó con un adulto, pues, okay. algo okay. sucedió a él, o sea, porque sí... El, el, el capítulo ese es demasiado emotivo O sea, tú, yo lo medio lo vi Y en una recopilación de videos Que la otra vez mm. estuve yo escuchando Creo que estábamos aquí Sí se ve que es un videoazo un drama un drama, sí, súper drama Y dices, qué feo, güey ¿cómo, ¿Cómo esto puede ser algo para niños? O sea, nunca lo he
0: entendido Nunca lo he yo, entendido de, Es una hecho,
1: caricatura muy compleja Yo, yo, no,
0: yo no sé de, o sea, de, de muchos conocidos que me digan, ah, mi hijo ve mucho esto. Yo conozco más de adultos que la ven. O sea, sí, que es más popular entre sí, adultos. claro. Digo, no es gráfica ni grosera. Ni mucho no, menos, no, no, no.
1: Es, es muy llevadera, es muy llevada. Sí,
0: pero, pues, no sé, es rara. Mm. Última. Ya casi hacemos la hora. Eh, yo soy fan, y creo que tú también eres muy fan de Rick y Morty. Esa caricatura, <risa> yo, yo te comentaba la otra vez, es... Trata de todo menos de ciencia ficción.
1: Sí, no, la ciencia ficción es el segundo plano. O sea, de hecho a mí me da mucha risa esa, esa, esa este, caricatura. Porque to durante toda la caricatura es... Ay, ay. Eh, todo el tiempo ves fluidos corporales, fluidos, fluidos.
0: O sea, la, la baba de Rick cuando está borracho, mucho, sangre, vómito, mucho vómito. O
1: cuando están así en algún lugar y sale ese, como ese plasma. Sale, salen
0: los fluidos extraterrestres. Ándale, así. muchos
1: fluidos. Estamos hablando de que totalmente flemático el asunto. o sea ¿A, ¿a, qué, se refiere,
0: ¿a qué se refiere en psicología algo flemático? ¿Qué, ¿Qué es flemático?
1: O sea, lo flemático es lo... ¿Has escuchado a esas personas que no se pueden contener cuando, aunque, a, aunque luego, luego dicen chin la cagué porque no debía de haber dicho eso? O alguien
0: sea, tiene verborrea.
1: Ándale, alguien como que tiene mucha verborrea, o que dice lo que piensa así a, a lo... A lo Sin sí, filtro. Ándale, así a lo estúpido, pues, así como que... No, pues es que esa pinche gente está pendeja. O sea, sí, bueno, sí está pendeja, pero o sea, estamos en una cena aquí <risa> y, o sea...
0: O sea, estamos también con el embajador. Andale, eh, exacto. El embajador Ferrero. Ándale,
1: y tú aquí, güey, siendo así como que exponencial, ¿no? Uh -huh. O sea, la, lo flemático es esa parte en, que no controlas así, que dices cosas. Bueno,
0: y, y esa es la personalidad que le dieron sí. a Rick.
1: Sí. Que
0: él no tiene filtro ni tapadera, ni... ni ni condescendencia, Ándale, de los demás. No, de, 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 sumamente
1: sarcástico.
0: De que si lo que va a decir no le importa si lastima a los demás.
1: Así es, es, es el fin de esa caricatura. De, de, demasiado flemático todo, todo. O sea, y se ve reflejado incluso en los vómitos, en las meadas. O sea, hasta cada rato se para a mear, ese güey uh -huh. está meando en todos lados. Y da mucha risa, pero a la vez dices sí como ese güey, hay un chingo de gente, güey, o sea, la población se volca a ese tipo de situaciones, porque ya le perdieron el respeto a todos, güey, ya no hay ya un, tienen vergüenza. Ya ¿verdad? no tienen vergüenza, exactamente, entonces, el creador de, esas, de esa caricatura sí tiene... a lo mejor no es así en su vida cotidiana, pero, pero, es, lo que, eh, pero es lo que... Sí, porque lo, los, estás plasmando evidentemente algo que que yo creo que cualquiera quisiéramos ser así, ¿no? Decir las sí. cosas así como tal cual, ¿no? Pues sigues, smart lo lo, lo, lo lo que tenga que ser, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Sí. Pero pues en nuestra sociedad estamos limitados también porque pues mi derecho, o sea, mi derecho se acaba cuando
0: cuando, comienza el, tuyo. cuando
1: comienza el tuyo. ¿no? Entonces, sí. pues uno no puede ir por la calle como siendo Rick, o sea, no, 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 no puedes, o sea, sí puedes, pero no se debe, ¿sí? porque ya empiezas a, a, a perturbar, a, perturbar al a, a, a la paz mental de todos los demás. Güey. Sí, Enrique Morty sí es una, es una caricatura muy, muy chida, pero véanlo como, como todo el lado sentimental o todo este cúmulo de emociones, vean a cada personaje, o sea... El, el...
0: No, Morty a mí se me hace el mejor personaje, me está bien cagado porque le va, le va bien, le va mal, Sufre, se divierte. aunque Y aunque está en misiones interplanetarias, güey, siempre tiene conflictos de adolescente. Wey. Sí,
1: claro. Él está muerto de miedo. Él está muerto de miedo todo el tiempo, pero aún así es la, es la evidencia de que no podremos tener miedo, pero aún así podemos hacer algo. Uh -huh. Sí, o sea, sí está chido eso. Y se ve que sí se plasmó ahí también una parte de quizá de la adolescencia de la, del, del creador uh -huh. porque a pesar de que todo el tiempo tiene miedo
0: De que es flac, flacucho, débil el...
1: No, pero si ve que su abuelo está en problemas le tiene entra, tiene, miedo, tiene miedo, pero ahí va con la pistolita piu, 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 piu. O, sea, <risa> o sea, va cagado, pero ahí va pues O sea, no lo deja solo pues Y a pesar de que está harto del abuelo
0: Está, está harto, Ahí con él, a, güey A cada rato se pelean Ándale Oye, es cierto, ahí siempre están peleados
1: bueno, te puedo decir que siempre hemos tenido al familiar indeseable, güey, pero que nunca dejamos solo, wey. Pues sí. O sea, sí. así, tal pues cual.
0: Sí. sí, cierto, sí, al, al familiar con el que nomás no... Pero tenemos que salir al rescate de él.
1: Así es, así es. No, a mí que me da mucha risa es el papá de Morty, güey. Ese pobre tipo, güey. Nadie lo pela, No, güey, yo creo que a mucha gente le da risa. A ti te da mucha risa. A mí me da mucha risa, güey. Pero a mí me da mucha pena ese güey porque... Pues nadie lo quiere, güey. Llega al punto donde dices, ese güey ni debería existir. Pero también plasma una realidad muy grande de esas familiares... Que no nos importa si están bien, si están mal, pero ahí están, güey. Y todo el tiempo están, hey, aquí, miren, hey. Me estoy yendo, como cuando se pone a flotar, ¿no? Pero se va volando. No wey. mames, y que nadie, ay, no sé, tu pa, no sé, por ahí debe andar, o sea. Güey, a todo mundo le vale sorbete, güey. va y
0: flotando ahí Ay, por el bosque. está wey. culero,
1: güey. ¿Por qué? No mames. Los, imagínate los abuelos que dejan en los asilos, las personas que, que deficientes mentales. No mames, güey. Así un chingo de gente, güey. Pero esa es como la manera risible de reírse de una realidad. De, de
0: algo muy oscuro. Sí, de
1: algo muy oscuro, claro. Diablo. Digamos. Digamos. <risa> sí, puede, puede ser muy gracioso, pero también puede ser muy culero,
0: ¿no? Sí, de hecho creo que es lo que tratan de manejar. Pues bueno, ya nos echamos la horita y.
1: Manden todo, sus preguntas. Estuvo
0: divertido, ¿no? Sí, bueno,
1: manden sus preguntas, manden, que...
0: manden sus, sus solicitudes, sus temas, si quieren que desglosemos algo desde el punto de vista. De la persona que tiene título en esta mesa y pues que,
1: se, que, según, que según, según su
0: título lo dice psicóloga
1: Ajá. pero bueno
0: este, esperamos todos sus, sus mensajes vamos a estar por ahí rondando en varias redes sociales y muchas gracias por escucharnos nos vemos en el próximo episodio
1: saludos cuídense mucho y pasen chingón
0: no engorden en la cuarentena bye